0: Vor etwas über 100 Jahren war, war ein solcher Satz, wie den ich jetzt gleich sagen werde, vollkommen normal in den Ohren von Berlinerinnen und Berlinern. <lacht> hereinspaziert, hereinspaziert, hier gibt es echte Afrikaner zum Angucken. Mm -hmm. Genau dieses Gefühl, das sofort steht, was? Ja. Wie? Das gab es wirklich mal in Berlin, im wirklich krassesten Vergnügungspark der Stadt. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888 gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Herzlich willkommen, hier sind Jana Schmidt und Tim Gorschwitz.
1: Ja, bei uns bekommt ihr ja immer spannendes Berlin-Wissen-to-go. Wir erzählen euch auch von Orten in unserer Stadt, die früher mal legendär waren, aber von denen heute überhaupt nichts mehr übrig ist. Aber wir lassen sie für euch wieder auferstehen. Unser Motto heute. Komm mein Schatz, komm mein Schatz, in den Immer los, immer los, ich drei
0: ja, So klingt sie, die lustige Musik aus dem legendären Luna Park, das Disney World von Berlin. Ein großer Spaß, aber auch mit dunklen und wirklich sehr problematischen Attraktionen.
1: Ja, Phil, ihr kennt vielleicht die Halenseestraße und die A100, so ungefähr Ausfahrt Kurfürstendamm. Tausende Autos donnern hier jeden Tag drüber. Aber genau da, da stand der früher, der verrückteste Vergnügungspark der Stadt.
0: Springen wir zusammen zurück ins Jahr 1904, da eröffnen die Terrassen am Halensee. Das ist ein mega Ausflugslokal ja, mit über 10.000 Plätzen. Wahnsinn. Die ersten Fahrgeschäfte kommen mit dazu und 1909 startet dann der große Lunapark.
1: Und auf geht's, wir machen mal so einen kleinen Bummel über den Rummel sozusagen. Wir betreten den Lunapark vom Kudamm aus. Die erste Attraktion ist die Gebirgsbahn. Das ist so eine Achterbahn, sechs Kilometer lang, die durch eine Gebirgslandschaft fährt das wäre nicht so meins gewesen. Ne? Ich bin ja so, ich gehe in so ein Riesenrad, gehe ich gern, Autoscooter mache ich auch noch, aber so eine Achterbahn, nee.
0: Oh, ich, ich mag Achterbahn. Wilde Mausfahren ist das Beste. Okay. Hm. Bis heute. Ein anderes Highlight, eine ewig lange und steile Wackeltreppe, bei der sich ständig die Stufen bewegen. Oben steht dann noch so ein großes Gebläse und das pustet den Damen dann den Rock hoch.
1: Mhm.
0: Fand man damals wahnsinnig witzig. Ja. Hört sich so weit, so lustig und so harmlos an, aber jetzt kommen wir mal zu den sehr problematischen Seiten des Parks aus heutiger Sicht.
1: Ja, damals will Berlin eine Weltstadt sein und dazu gehört auch, dass der Park exotische Tiere präsentiert. Und auch exotische Menschen. Die sogenannten Völkerschauen sind das. Hunderte Menschen, vor allem aus Afrika, werden nach Berlin gebracht. Ob die mit Geld bezahlt wurden oder mit falschen Versprechungen hergelockt wurden, das lässt sich heute noch schwer sagen.
0: Die Afrikaner leben dann tagsüber im sogenannten Somalidorf. Das ist so absurd, mhm. allein das zu sagen. Da sind so ein paar Hütten aufgebaut, eine Feuerstelle. Da sitzen sie zusammen, kochen. Hin und wieder gibt es eine Tanz- und Trommelshow. Und die Berliner laufen durch das Dorf und
1: gucken sich die Menschen an. Das ist vollkommen unvorstellbar. Absurd. Und wie rassistisch die Zeit damals ist, lässt sich an vielen Kleinigkeiten auch noch ablesen. Die Berliner, die in den Villen im Grunewald wohnen, beschweren sich, dass das Wasser aus dem Somalidorf in den See geleitet wird. Sie wollen nicht in Wasser baden, das Afrikaner schon benutzt haben.
0: 1912 präsentiert der Park dann die sogenannte kongo show mit ungefähr 80 Afrikanern. Und diese Show hat dann auch politische Gründe. Denn der Kongo wird damals Teil der deutschen Kolonie Kamerun. Und der Luna-Park wirbt damit, dass man die Zitat neuesten Landsleute mal kennenlernen kann. Und die Wilmersdorfer Zeitung schreibt, die ausgestellten Afrikaner zeigen sich als ein Zitat prächtiger Menschenschlag von nicht unbedeutender Intelligenz. Also also es ist natürlich alles zutiefst rassistisch und geht aus heutiger Sicht gar nicht, aber andere Zeit damals, die Völkerschauen kommen beim Publikum wahnsinnig gut an. Und auch der Rest des Parks ist ein großer Erfolg, 50.000 Besucher kommen manchmal pro Tag. Und wie sich das für einen Berliner Partyort gehört, die Nachbarn beschweren sich über den Lärm.
1: Ja, deswegen hängen dann überall Schilder nach dem Motto, in der Achterbahn bitte nicht kreischen, hält sich natürlich überhaupt niemand dran. 1914 ist dann aber Schluss mit lustig, klar der Erste Weltkrieg, der Luna Park schließt, das große Restaurant wird zum Lazarett und zur Konservenfabrik.
0: Aber 1920 geht es weiter, Wiedereröffnung mit neuen Attraktionen, einer Rolltreppe zum Beispiel, so einer wie sie heute in jeder U-Bahn-Station eigentlich Standard ist, aber die Technik damals war eine Sensation.
1: Oder auch eine Attraktion, die heute zum Glück undenkbar wäre, eine Zwergenstadt. Lilliput heißt die. Da spielen kleinwüchsige Menschen eine Stadt nach.
0: Vollkommen <lacht> irre. Also, <lacht> und der Park begeistert mit. Im Showprogramm, ein Boxkampf mit Max Schmeling zum Beispiel.
1: Oder eine Dauertanzvorführung. Ein Mann mit dem schönen Namen Fernando will den Weltrekord brechen. Er tanzt 142 Stunden am Stück, also knapp sechs Tage, mit 400 Tanzpartnerinnen. Hinterher kommt dann raus, er hat zwischendrin doch mal kurz geschlafen. Der Rekord zählt deshalb nicht.
0: Und dann die neue Mega-Attraktion, das große Wellenbad. 40 Meter lang. Zwei Meter hohe Wellen, Spitzname des Bades, das Nutten-Aquarium. Warum? Nun ja, Männer und Frauen baden damals gleichzeitig, das ist damals nicht selbstverständlich. Und die Damen präsentieren sich stolz in der neuesten Bademode, lustvoll betrachtet von den Herren, die am Beckenrand sitzen.
1: No, immerhin hatten sie noch Bademode an, ne? So. Und das Bad hat noch ein Mega-Extra, eine Brücke, die zu einer Eislaufbahn führt. Das heißt, du kannst im Badeoutfit rübergehen und dann Schlittschuh laufen im Hochsommer. Ist doch eine schöne Idee.
0: Aber auch mit Wellenbart und Dauertänzer. Anfang der 30er läuft der Park nicht mehr so gut. Es ist Wirtschaftskrise. Viele Berlinerinnen und Berliner haben kein Geld mehr. Im Oktober 1933 meldet der Luna-Park Konkurs an und die Nazis geben ihm dann den Rest. Sie reißen die ganze Anlage ab und bauen eine Straße drüber. In den 50ern wird dann die Berliner Stadtautobahn darauf gebaut.
1: Tja, und was ist heute noch übrig vom legendären Luna-Park? Tatsächlich nur eine kleine Grünfläche, die mal zum Park gehört hat. Heute ist das der Friedentalpark. Das ist so eine hübsche kleine Liegewiese direkt am Hallensee.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von rbb888.